1: 김철민의 본부 뉴스
2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 중요한 뉴스들만 콕콕 집어주러 나왔습니다. 아이, 고맙습니다. 항상. 민간택지 분양가 상한제, 오늘부터 시행이 됩니다. 네,
3: 그렇습니다. 이게 이제, 원래 4월달에 시행될 예정이었는데, 코로나 때문에 석달 연기됐다가 오늘부터 시행이 됐습니다. 네. 그 분양가 상한제가 민간택지까지 확대가 된 건데, 그 분양가 상한제는 이제 새로 아파트를 분양할 때, 네. 그 분양 가격 산정을 이제 하게 되는데, 이때 그 분양 가격을 건설사가 마음대로 하는 게 아니고, 음. 어, 적정한 택지비, 건축비, 그리고 이제 분양, 그 건설사의 적정 이윤을, 초과 이윤을 빼은 적정 이윤을 보장하는 수준에서 어, 분양가를 정하고 그 이하 이상은 받지 못하도록 이렇게 정부가 직접 규제하는 제도인데요. 그 해당되는 지역이 서울 열여덟 개구에 309개 동, 음. 경기도에서는 광명 하남 과천 세계시1세개동 해서 모두 322개 동이 이제 민간 택지에도 분양가 상한제가 적용이 됐습니다. 네. 그이 지역에서 아파트를 민간 택지에서도 분양하려면 어 이제 사전에 지자체 분양가 심의 위원회로부터 분양가 산정과 승인을 받아야 되는데요. 네. 이게 이제 토지비라는 게 통상 그 공시지가를 기준으로 하기 때문에 공시지가가 시세보다 절반 정도 수준밖에 안 되거든요. 그래서 음. 어 주변 아파트 시세보다는 이제 분양가 가 훨씬 낮게 책정이 될 걸로 이렇게 예상이 되고 네. 이제 정부는 민간 택지에도 분양가 상한제가 이제 적용이 되면 지금보다도 분양가가 10% 정도 더 낮아질 것이다 이렇게 분석을 하고 있습니다. 그 건설사는 시행사 마음대로 아파트값 정하지 말고. 이거 정할 때 심의를 받아라. 그렇죠. 규제를 받아라. 지자체 분양가 심의위원회에서 심의를 해서 분양가를 산정을 하는 겁니다. 예. 전에도 이게 적용된 이게 적이 있었요 이게 공공 택지에는 2005년부터 시작이 돼왔던데 예. 근데 이제 이게 민간 택지까지 확대된 거는 이외 2007년도에 민간 택지까지 적용을 했었습니다. 그런데 네. 이제 2008년 이후에 금융 위기가 오고 또 부동산 시장이 불황이 오고 이러면서 2015년에 그 민간 택지에는 분양가 상한제를 사실상 중단을 해왔습니다. 어. 그러다가 최근에 이제 다시 부동산 경기가 과열이 되면서 네. 어, 분양가 상한제를 민간 택지에도 어 부활을 해야 된다 이런 지적이 있었고 그래서 어 4년 7개월 만에 네. 어 민간 택지 사, 이제 분양가 상한제가 다시 부활이 된 겁니다. 음. 오늘부터 그래서 이제 시행이 된 겁니다. 네. 항상 궁금했던 게, 이게 후분양하게 되면 이런 게
2: 의미가 없잖아요, 원래는. <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 이제 미리 이걸 돈을 다 받고 시행을 하고 나서 이제 선분양을 하고 나서 이제 입주를 하기 때문에 이제.
3: 그렇죠. 이런
2: 네. 심의라든가 규제 같은 것들이 필요해지는 것 같습니다. 알겠습니다.
3: 근데 이제 우려되는 바는 이렇게 이제 가격을 직접적으로 정부가 규제를 하면. 네. 이 이제 주택 건설업체 입장에서는 이제 공급을 기피하는 현상이 생기기 때문에. 수익이 덜 할까봐. 그렇죠. 공급이 위축될 어. 우려가 있고. 또, 이제, 어쩌다 한 번씩 이렇게 공급이 되는 그 신규 분양 아파트에는, 네. 그 로또 청약이라고 그러죠. 음. 그 청약 광풍이 불어서 청약이 과, 시장이 과열되는. 그러니까 당첨되면 떼돈 번다더라. 주변 시세보다 성격하게 낮으니까. 네. 그런 부작용도 생길 수 있다고 이제 전문가들은 우려를 하고 있습니다.
2: 어, 알겠습니다. 예, 예. 자, 다음 뉴스 보죠. 민원인 비하한 법원 공무원 징계해달라는 청와대 국민청원이 지금 뜨겁다고요?
3: 예, 뭐, 있어서는 안될 황당한 일이 벌어졌는데, 어제 그 대전지방법원 천안지원 민원실에서 벌어진 일입니다. 네. 이제 법원 공무원이 민원인의 그 외모를 비하하고 조롱하는 듯한 이런 일이 벌어진 건데, 음. 어제 오후 5시에 대전의 한 민원인이 그아내 이름을 고치는 개명 신청을 하기 위해서 네. 그 대종 지방법원 천안지원 민원실에 찾아간 겁니다. 예. 그랬더니 이제 그 지금 공공시설은 마스크를 착용 안 하면 입장을 할수 없기 때문에 마스크를 착용을하고 입장을 했는데 네. 그 개명 신청 담당 실무자인 송모 씨가 마스크 쓰고 있는 민원인 아내 얼굴을 이렇게 보면서 음. 와이프가 외국인이시네 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그래서 네. 민원인하고 이제 아내가 당황을 해서 아닌데요 이렇게 댓글을 했더니 음. 공무원이 아닌가. 이러면서 베트남 여자같이 생겼네 이러면서 1분 정도 혼자 낄낄거리고 웃었다는 겁니다. 네. 그래서 민원인이 기분이 나빠서 아니 왜 웃으세요 이렇게 물으니까 웃을 수도 있죠. 왜요 이러고 이제 댓글을 한 겁니다. 음. 그래서 민원인이 왜 그렇게 예의가 없이 말씀을 하시느냐 그랬더니 공무원이 베트남 여자처럼 생겼으니까 그렇다고 한 건데 왜요 이러면서 이제 어 댓글을 했다고 합니다. 그러니까 민원이 굉장히 기분 나쁠 거 아닙니까. 음. 그래서 그 지금 하시는 말씀이 모욕죄에 해당이 될수 있고 일을 키우기 싫으니까 사과를 해라 이렇게 요구를 했더니 다시 이제 공무원 화를 내면서 그당신 마누라가 베트남 여자처럼 생겼으니까 그렇다고 한 건데 뭐가 잘못됐냐 내가 웃을 수도 있는 거지 어따 대고 웃지 말라고 그러는 거냐 이러고 이제 그 역정을 냈다고 합니다. 아. 그래서 민원이 하도 기가 막혀서 결국은 이제 개명 신청도 못하고 집으로 돌아왔는데 음. 너무 억울해서 이런 공무원이 도대체 민원을 제대로 처리할 수 있을지 의심이 든다 이러면서 청와대 국민청원을 제기를 해서 억울함을 호소를 했고요. 네. 그다음에 변호사를 통해서 모욕자를 공식적으로 형사고소를 진행하겠다 이렇게 밝혔습니다. 법원 쪽에서는 어떤 반응 보고 계요 그래서 있어요? 지금 그 대전지방법원에서 이 요즘에 그 다문화 가족들이 많다 보니까 개명 신청하러 오는 사람들이 많아서 그러다 보니까 직원이 저게 과잉 친절을 하다 보니까 이 이야기 해 하지 않아도 안 해야 될 말을 이렇게 우발적으로 한것 같다. 과잉 친절 때문에. 네, 이 과잉 친절을 하려다가 잘못된 것이다. 이렇게 해명을 했고요. 네. 사실 확인한 후에 징계 업을 검토하겠다 이렇게 지금 밝히고 있습니다. 어, 이 청원은 계속해서 좀 뜨거워질 거 네, 같네요. 이 공무원들이 민원인들을 대하는 자세에 대해서는 각성이 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 자, 그리고 어제 잠깐 좀 알려주셨습니다만, 그, 코로나19
2: 관련해서 김포 격리시설에서 탈주했다는 베트남인들.
3: 예. 지금 경찰이 40명이 투입이 돼가지고 행방을 쫓고 있는데, 예. 사흘째 오리무중입니다. 그래서 음. 지금 경기 나부, 남부지방경찰청 국제범죄수사대, 그 다음에 김포서 강력반 이렇게 해서 전담경찰 40여 명이 지금, 아, 이 베트남인들을 쫓고 있는데, 그, 그, 보호시설 밖에 나와서 주변 지역에 이렇게 서성거리고 이런 건 CCTV에 이제 잡혀있어서 그 정황은 포착이 됐는데, 그 이후에 어느 지역으로 도주를 했는지 이게 특정이 지금 안 되고 있는 겁니다. 어. 그래서 지금 그, 뭐, 무슨 교통카드라든지 무슨 휴대전화라든지 이런 게 있으면 그런 걸 추적을 할 텐데 그런 것도 없어서 지금 특정을 못 하고 있고, 이들이 입국 목적이 그 국내에서 선원으로 고용되기 위한 것이었다고 그래요. 그래서 아. 이제 입국 보증 비용을 국내에는 있 해당 선박사가 이미 선지급을 했는데 네. 현재 그 해당 선박 회사하고도 연락이 두절된 상황이라서 네. 도대체 이, 이, 이 베트남인들이 일주일 격리됐고지 일주일 뒤면은 이제 격리가 풀려서 국내에 고용이 될 상황이었는데 도대체 왜탈출을한 건지 음. 어디로 간 건지 3일째 지금 행방이 전혀 모리무중인 상황입니다. 네. 그리고 아. 탈북했다가 다시 이번에 월북한 예. 20대
2: 탈북민 어, 예, 예.
3: 통일부가 예.
2: 월북자에 대해서
3: 송환 요구를 했다고요? 아 그게 아니라요. 예. 그 이제 지금 이 탈북민이 국내에서 피의자로 구속영장이 발부된 상황이고 그렇죠. 실정법상 대한민국 국민이잖아요. 네. 그래서 일부에서는 그러니까 북한에다가 지금 송환 요구를 해야 된다. 이런 지적이 나온 겁니다. 아, 범죄인 인도 차원에서. 그렇죠. 네. 네. 왜냐하면 그 근거로 지난해 11월에 그 북한 어민들이 동료선언 살해하고 탈북했다가 북한 쪽에서 북송을 요청하니까 우리가 돌려보낸 적이 있거든요. 기억납니다. 그렇죠. 예, 예. 일단 그걸 근거로 해서 그때 범죄인이라고 그래서 우리가 돌려보냈으니까 이번에도 음. 여기서 범죄를 저지르고 도주를 했으니까 우리가 북한 측에 송환을 요구해야 된다. 이런 지적이 나온 겁니다. 네. 이거에 대해서 통일부가 오늘 공식적인 답변을 내놨는데 음. 아, 지금 현재 관계기관 정밀조사가 진행되고 있는 만큼 이 조사 결과를 보고 네. 남북관계 상황을 보고 또 그동안의 관행 이런 거를 종합적으로 판단을 해서 결론을 내리겠다 이렇게 답변을 내놨습니다. 음. 지금 송환 요청을 한건 아니고요.
2: 예, 예. 알겠습니다. 검토해서 결정하겠다. 네, 그렇습니다. 여기까지 확인하도록 하죠. kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께한 본부 뉴스 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 아, 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 조금 전 12시 50분에 전남 곡 북성군 지역에 호우경보가 발효가 됐습니다. 이 지역 개울가, 하천, 계곡, 해안가와 같이 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에 접근하지 마시고요. 침수 지역이라든가 산간 계곡, 위험 지역에 있거나 대피 권고 받았을 경우에는 주변에 계신 분들과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피하시길 바랍니다.
4: 오태훈에 시사본부
2: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 지나고 있습니다 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 매주 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 고 박원순 서울시장 성추약 의혹 제기된 이후에 파장이 계속되고 있습니다. 어제였나요? 이 피해자 쪽에서 여성단체와 공동으로 기자회견을 갖고 국가인권위원회 직권조사를 요청했다고 합니다. 그러니까 그 전에 서울시 차원에서 외부 전문가와 함께하는 것들은 지금 현재 잘 추진되지는 않고 있는 것 같아요. 일부에서 반발도 있었고. 그니까 지금 이 피해자를 지원하는 여성단체는 국가 인권위원회가 나서서 직권 조사를 해야 한다 이렇게 요청한 상황인데 이 인권이 직권 조사라는 게 통상적인 진성 조사 절차와는 어떤 차이가 있는 겁니까
1: 아
0: 인권위에서 지금 조사할 수 있는 게 네. 진정서를 제출해 가지고 진정서의 의향에 따라가 조사하는 게 방법이 있고 네. 그 내용이 인권 침해라든지 차별적 행위가 상당히 근거가 있어요 그리고 중요할 경우에는 진정서 없이도 직권을할 수가 있는데 인권이 차원에서 그렇게 직권을 할 수가 있는데 왜 이번에 시민단체 여성단체에서 직권조사를 요청했냐 하면 은 33조 상황을 보게 되면 국가인권에 뭐라고 뭐되있냐면요 진정 사건 진정한 30조 1항의 진정한 사건에 대해서는 만약에 타기관 수사부서라든지 법원의 이런 수사할 때에는 그걸 이첩해야 돼요. 아,
2: 인권위가 소사돼요 아, 직접 돼요. 계속하는 것이 아니고 정당일이든가. 예. 예. 근데
0: 직권조사를 하게 되면은 직권조사에서 그 만약에 하겠다고 심의가 나면은 그와 관계없이 뭐피의자라든가 참고인 또 진정 이걸 소환해 조사할 수도 있고 쉽게 말하면 감정까지 다있기 때문에 아마 현성단체에서 음. 그걸 진정하게 되면 혹시라도 그걸 이성할 수 있는 우려가 있기 때문에 직권조사를 하게 되면 계속 수사 가능하니까 직권조사를 해달라고 요청한 거죠.
5: 네. 당사자가 진정을 하는데 네. 당사자가 진정을 하는 과정에서 국가기관, 경찰이라는데 수사가 되면 중복될 수 있기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예. 국가인권위원회에서는 그것을 이첩할 수 있는 부분이 분명 가능성입니다. 그럴 음. 수 있는데 문제는 이제 지금 이 여성단체 쪽에서는 그것이 아니라 직권조사. 말하자면 지금 이 사건의 핵심은 개인과 개인에 대한 문제가 아니라 예. 서울시 자체의 성인지 감수성 자체가 큰 문제가 있다 음. 그래서 시스템적인 문제가 있는 거다 그래서 그런 쪽으로 주요 포커스를 맞추는 상태라고 보면은 개인이 어떤 개인에 대한 고발 사건이나 고소 고발 사건이라기보다는 전체적인 시스템적인 걸 어~ 좀올려갔고 하게끔 하는 일종의 국면 전환이라고 할까요? 그 전략적인 측면에서도 여성단체 쪽에서는 그렇게 추천하는 부분이 있는 거고 실용적인 측면에서 아까 말씀하신 것처럼 이첩을 방지하는 이 목적 등이 존재하는 두 가지 가 존재하는 거죠. 전략적인 차원이라고 말씀하셨는데 그건 어떤 의미가 있을까요? 말하자면 지금 이 사건 자체를 어, 박원순 선시장은 돌아가셨단 말입니다. 네. 그러면 은그 자체를 수사하는 것이 조금 미진할 수가 있는 거죠. 음. 그런데 지금이 이 포인트를 그것이 아니라 네. 박원순 개인에 대한 것이 아니라 음. 서울시 자체가 시스템적으로 문제가 있었다. 시스템적으로 예. 문제가 있다는 것을 예. 지적하고 싶다. 지적하고 거기서부터 여러 가지 직원 수를 하다 보면 은 음. 많은 문제점이 나올 수 있는 거고 네. 그럼 결국은 이 여성단체들이 하고 싶은 말을 대신해 줄수 있는 거. 그러니까 자기 자기 신들이 하는 것이 아니라 국가인권회가 함으로써 할수 있는 이런 음. 부분에서는 이건 뭐 이거 가타부타 떠나서 분명히 가능할 수 있는 방법이라고 봅니다.
2: 네. 어제 이 피해자 지원 단체라든가 또 김재림 변호사도 이 자리에 이제 있었던 것으로 네네. 방송에서 나오더라고요. 보니까 영상을 보면 보라색 우산을 펼치고 또 보라색 옷을 입기도 하고 보라색 피켓에 이제 문구를 쓰고 이제 여러 가지 주장들을 펼치고
0: 있었던데 이게 어떤 의미랍니까? 그 보라색이 사실밑 두 운동의 상징이라고 하는데 네. 그 보라색 우산은 여성의 그 평등과 존엄을 나타내는 거라고 그래요. 그러니까 네. 보라색 우산을 쓰고 있는데 옛날에 그 아시겠지만 우리가 이런 노래가 있습니다. 학교 가는 길에 빨간 우산, 파란 우산, 찢어진 우산 있지 않습니까? 네네. 우산 쓰고 가잖아요. 예, 예. 저는 그렇게 알았지만 이 보라색 우산을 쓰게 되면 똑같이 평등하다. 어. 그러니까 비, 없는, 비 내리는 걸다 막아, 막아주겠죠. 그리고 똑같이 걸어가지 않습니까? 음. 왜냐하면 차도 안 타고, 그리고, 그 어떤 그 외부의 압력이라든가 걸 같은 걸 막아준다는 의미에서 존엄까지 했기 때문에 아마 그런 상징적인 의미에서 미트 운동이 됐기 때문에 아마 요거를, 그러니까 성평등도 중요하지만 여성들이 존엄을 나타내기 위해서 그런 일부러 그 보라색, 연보라색이죠? 네. 그 우산을 쓰고 시를 한것 같아요.
5: 어, 음. 원래 의미는 이제 보라색은, 어, 황후의 색깔이라고 합니다. 황후? 예, 예, 예. 예. 아. 어, 그니까 이걸 뭐라고 하잖아요. 황제 황후라고 하죠. 보통 어. 옛날에 오래 전에는 근데 이제 그거 시대가 변하면서 이제 여권 신장에 대한 여성의 색깔, 음. 여권 신장을 바라는 사람들이 왜냐하면 이것 보라색 자체가 위로 그리고 사람에 대한 어떤 그 다독임 이런 색깔로 의미가 변천되면서 그래서 네. 여권 신장 쪽으로 넘어가서 네. 지금 이분들이 보라색 우산을 펼치는 것 자체가 어 여권 신장도 있지만은. 어, 이것 통해서 감싸 앉자. 이런 쪽 의미를 갖는 것 같습니다.
2: 네. 그러니까 지금까지, 어, 여러 상황이 좀 전개되고 시간이 좀 지났습니다만 애초에 처음에 여러 가지 양상에서 조사가 어 이루어지기도 했었고 또 조사 요구를 한 적도 있었습니다. 기억나는 것은 서울시가 밝혔던 외부 전문가와 참여하는 진상조사단 꾸리는 것. 그데 이건 잘 진행되지 않고 있는 것이고요. 그러니까 구성 자체가 지금 이제 불투명한 상황이 돼버린 거죠. 예, 예. <웃음> 그리고 이제 경찰 조사 이것도. 어 공소권 없음으로 이제 수사가 안 되고 이제 조사 차원으로 뭔가 진행을 하고는 있지만 여기에서도 법원에서 영장 신청이라든가 이런 것들이 기각됐기 때문에 이 부분도 아직 좀 지지부진한 상황인 동력이 것 같고, 약해진 거죠, 예. 그래서 지금 여성 단체들은 인권 위원에다가 회 직권 조사를 요청한 상황입니다. 그러면 두 분께서 말씀해 주셨습니다만 그 차원의 요청을. 인권위가 받아들일 가능성은 어떻게 보고 계세요?
0: 아마 지금 발표된 게 내일 아마 그상임위원회를 연다고 하는데, 네. 실제적으로 진정사건은 뭐 각하거나 아니면은 그걸 같은 게 사건이 방합되면은 이성할 수는 있는데, 직권조사를 해야 될 이유가 지금 사실상 아까 말씀드린 대로 경찰성에서도 지금 공소권이 없기 때문에 수사가 미진한 거고, 네. 그래서 여가부에서 뭐 서울시를 지금 뭐 감사한다고 하지만, 실제적으로는 피해자 처벌할 수 없기, 피의자를 처벌할 수 없기 때문에 약하단 말입니다. 그러니까 직권조사를 요청하는 이유 는 직권조사를 해서 만약에 범죄혐의 나왔다 그러면 검찰총장로 통해서 고발할 수도 있어요. 네. 그 기관에 수사기관장에. 인권위
2: 자체에서 고발도 네. 가능하죠 예. 그렇기
0: 때문에 내일 심사위원회에서 연령한다고 제가 보기에는 아마 직권조사를 이 여론상 여러 가지를 볼때에 받아들여야 될것 같아요. 음. 지금
5: 여가부가 신뢰를 잃고 있지 않습니까? 여가부가 현장 조사를 했다고 하지만 여론에서 상당히 비판적인 부분인 거고. 그니까 직권조사 자체에 대한 그 성격 자체라까지가 말씀드린 것처럼 이것은 여성단체 쪽에서 할수 있는 최선의 방법이라고 보여집니다. 네. 왜냐하면 지금 다른 쪽엔 동력이 이미 상실되어 있는 부분이기 때문에 여기서 만약에 선택을 하게 되면은 물론 이게 정치적인 이유 때문에 안할 수도 있지만요. 선택을 하게 되면은 광범위한 서울시 자체의 시스템에 대한 재점검이 음. 나오게 되면은 네. 결국은 간접적으로 박원순 전 시장의 어떤 부적절하고 음. 혹시 또 범죄적인 행위에 대한 부분에 대한 나타날 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 오히려 이것은 간접적인 형태로 지금 전체적인 형태의 지금 사건에 대한 것을 보조하거나 아니면 맥락 자체를 조금씩 바꿔놓을 수 있는 음. 성격의 조사가 될수 있는 거전는한 6대 4 정도로 봅니다. 네. 받아들일 가능성을. 예. 예. 경찰 조사도 지금 계속
0: 이루어지고 있기는 한 거죠? 경찰 수사가 지금 이루어지는 것은 2차 가해자. 예. 무슨 말하자면 피해자에 대해서 무슨 뭐 비방이라든가 모욕 같은 거에 대해서는 수사를 하고 있어요. 음. 그렇지만 실제적으로 공소권 없는 사건에 대해서는 좀 미진하기 때문에 아까 말씀드린 대로 그 직권 조사를 요청한 이유가 그 성범죄뿐만 아니고 서울시 관계자들도 방조 무인도 네. 조사해야 될 뿐만 아니라 예, 예. 또 비서처형의 문제 그런 거있지 않습니까? 어. 그리고 중요한 건 뭐냐 면 사건을 고소했을 때 그의 내용이 누출됐다고 지금 보고 있거든요. 예예. 예, 예. 그런 문제까지 포함시키고 사는 건데 경찰청에서 지금 하고 있는 거는 그 고소의 사건을 누출한 문제라든지 그다음 박원순 시장이 사망한 사건 종결됐지만은 음. 그 성채 교육도 수사를 하고 있어요. 그리고 이 지금 추력하는 건2차 가해자 네. 그러니까 인터넷상이라든지 하는 뭐 이런 SNS상에서 아마 그 비방 모욕 때문에 그 건에 대해서 수사를 지금 하고 있다 고 그래요. 그래서 아마 제가 알기로는 아마 네개 업체에 압수수색을 해가지고 지금 조사하고 있다고 합니다. 제일
5: 네. 네. 여성단체에서 이제 뭐라 그러나 네 네. 내심으로. 내심으로 우려하는 건 그거죠. 다른 게다 동력을 상실한 해 상태. 그러니까 국면이 확확 전환되고 있는 지금 어, 상태니까 예. 정치적인 상황도 많이 변하고 있으니까 관심에서 멀어지고 있는 거죠. 어른들 음. 관심에서. 그러니까 여성단체에서도 그걸 우려하는 것 같습니다. 네. 근데 경찰은 지금 임박한 어떤 부분에 대해서는 하고 있는데요. 음. 하고 있는 부분에 대해서 얼만큼 더 이제 좀할 것인가의 문제는 좀 다른 문제가 되겠죠 왜냐하면 대지조사도 하고 소환한다고 그러는데 그 사람들이 소환을 거부하거나 시간 찰필 미루거나 그럴 경우 네. 그걸 적극적으로 어떻게 할수 있는가 그건 또 다른 문제가 될수 있거든요 어. 이게 왜냐하면 영장도 지금 안 나오는 상황이고 예. 그러니까 좀 모호한 상황 그래서 여성단체 입장에서 좀 답답한 상황일 수도 있다는 거죠 그러니까 어. 직권조사를 지금 밀어붙이는 거죠.
2: 피해자 쪽에서도 사건의 실체를 제대로 규명해 달라고 요구하고 있는 상황이고, 또 박원순 전 시장 쪽에서도 어떤 이 죽음에 대한 실체에 대해서 좀 알고 싶다라는 얘기도 좀 나오고 있는 상황이고, 이게 어떻게 정리가 될까요? 다투명하게 어디까지 나올 수 있는 건죠? 확인할 수 있는 것인지.
0: 그러니까 지금 말씀하신 대로 실체적으로 이제 휴대폰 같은 경우에 포리식을 해야 되는데 그걸 좀 하고 있다고 하지만은 그검 아, 법원에서 지금 영장을 기간한 상태이기 때문에 추가로 신청한다 하더라도 그게 수용될 가능성은 희박한 거예요. 그럼 경찰에서는 무슨 범죄 사실에 대해서만 나온 다음에 그걸 송치할 수밖에 없는데 지금 말씀하신 인권위에서는 또 다른 수사. 음. 그러니까 서박 시장의 성의역 사건 외에 서울시 관계. 자들 수하게 되면 또 네. 그리고 그 고소 사건 누출한 걸 전방위적으로 그런 선본인사를 전방위적으로 하다 보면은 또 다른 범죄자 씨 나오게 되면 그걸로 또 고발한다거나 수사기관에 음. 이송할 수 있기 때문에 아마 그런 쪽으로 수학 모르지만 경찰 자체에서 지금 피의자가 사망한 사건에 대해서는 일단 수하더라도 한계에 부딪칠 수밖에 없다라고 보는 거죠.
5: 참 애매한 것은. 이 포렌식이라는 것이 우리가 다볼수 있다고 생각하잖아요. 예, 예 이, 이 핸드폰의 내용을 예. 그렇게 못합니다. 왜냐하면 이 내용이 카테고리로 나눠져 있고 어, 예. 어떤 부분은 개인정보와 관련된 아주 뭐 내밀한 부분에 대한 부분. 거기까지는 볼 필요가 없는데
0: 음.
5: 이거를 한정해 줘야 되는 게 법원 용장입니다. 그런데 아. 그것이 지금 애매한 상황이라고 하면 경찰의 포렌식을 어디까지 해서 어디까지 했는데 그걸 또공개를 못한다 하더라도 이게, 이게 참 모호한 부분이라는 겁니다. 음. 그래서 경찰 입장에서도 상당히 좀 답답한 상황일 거라고 생각을 합니다만은 네. 최선은 경찰은 다할 거라고 생각을 하는데 예. 그 다음 단계에 대한 접근성이 좀 떨어진다는 것 때문에
2: 지금 문제가 되는 거죠. 게다가 이제 영장 기각돼서 동력을 좀 잃은 상태라고 그렇죠. 말씀하셨는데 그렇죠. 그러면 그 피해자 쪽에서 요청한 국가인권위원회 직권조사를 인권위가 진정을 받아서 하고 여기에서 일정 정도 조사를 했는데 어 확인할 분들이 더 있다 뭐 의심스러운 부분들이 있다 미진한 부분들이 있다라고 해서 이걸 검찰에다가 요청을 고발을 본격적으로 네, 그렇죠. 하면 직접에. 그때 가서는 다시 영장 신청이 가능할 수도 있겠군요 그렇죠. 네. 그렇죠.
0: 만약 그, 인권위 직권 조사를 해가지고 다른 사항이 발생한다든가 네. 범죄가 소명될 사항이 되면 은 검찰총장한테 그에 이 뭐에 통과할 수 있거든요. 그렇죠. 네. 그 조사를 해야 되니까 그건 음. 가능한 거죠.
5: 네. 네. 만약에 거기에. 지금 우리가 알고 있는 것보다 이건 추정입니다. 네. 아예 다른 상황이 벌어진다. 음. 말하자면 방조도 사실은 좀 심각한 추정입니다. 그럴 수 있다고 이거는 성격 자체가 달라지는 그렇죠. 거기 때문에 네. 국가인권위원회에서는 기관이 기관한테 고발하도록 하는 음. 거니까 그거는 지금의 상황과는 전혀 달라지죠. 그러니까 네. 그때는 영장이 받아들일 가능성이 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 자하는경찰 다음 주제로 좀
2: 가보도록 하겠습니다. 지난 6월에 전남 영광의 한 중학교 기숙사에서 성폭력 사건이 벌어졌습니다. 국민청원 게시판에 이 내용이 올라와 있고 20만 명 이상이 서명을 했다고 하는데 6월에 중학교 기숙사 이때 코로나 상황인데 좀 이해가 되지도 않고 어떤
5: 사건이에요? 이게 이제 청소년 사건이기 때문에 구체적인 내용은 제가 생략하고 네. 개략적으로 말씀드리는 건 지금이 돌아가신 학생은 중학교 1학년이고요. 아마 가해 학생은 4 정도 되는 것 같습니다. 어, 기숙사에 있는 기숙사에서 있어 거기서 이제 일종 성추행을 당한 거라고 추정이 되고요. 네명 정도 되고요. 6월 10일부터 17일에 8일 정도 동안 기숙사에서 이런 피해를 당했다고 하는데 그래서 이제 돌아오게 된 거죠. 그래서, 이제, 이, 그 다음에 그걸 가지고 부모가 알게 되고, 그래서. 음. 학교 집에 측, 와서 보니까, 아, 이거 상태가 음, 이상하고. 네, 그래서 이제 학교 측에 문제 제기를 했는데, 그 다음에 학교 측이 학교 측이라든가 관계된 사람들의 이 처리 자체가, 사건 처리가 너무 미진한 것 같습니다. 네. 오히려, 어, 가해자들에게 분리도 안돼 있고, 음. 그래서 그것 때문에 이 피해 학생이 큰 충격을 받아서, 네. 급성 췌장의 문제가 생겨서, 어. 사망하게 된 사건입니다. 아 그래요? 예, 예. 그러니까 이게 사실은 좀 과정이 조금 좀 비극적이죠. 왜냐하면 어. 사건 자체는 이미 6월 달에 있었고
4: 예. 그런데 그로 인해서
5: 상당히 큰 심, 심리적 심신적인 문제가 생겨서 병원에서 다른 병으로 돌아가셨던 어. 이 사건이죠. 그러니까 상당히 비극적인데 그럼 이건 사건 자체가 하나가 있고 네. 그걸 처리하는 과정에 부적절하고 혹은 해서안 되는 어떤 형태의 기관 음. 학교 기관 이런 사람들이 뭔가를 했을 그두 가지를 나눠서 봐야 된다는 겁니다
2: 네, 어떤 부분들이 좀이 문제가 커 보인다라는 것들이 발견됩니까?
0: 그렇습니다 지금 그 교수님 말씀한 대로 사실 6월 10일부터 17일까지 밤 10시부터 12시 사이에 그대한학교라고 해서 기숙사에 있지 않습니까? 그 기숙사에 피해자가 잠을 같이 자고 있는데 그 피해 학생에 대해서 네이나 5명 정도가 성폭력 행사했다는 겁니다 네. 그시기고 시기에 의해서 신체적 접촉도 했고 음. 폭행 됐고 해가지고 그 피해를 본 학생이 부모한테 얘기를 했는데 부모가 학교에 와서 정도 경리를 요청했는데 학교에서는. 격리를 받아들이지 않고 네. 학생들한테 불진을 했지만은 아니 피해자가 있으면 학교를 나오지 말게 해야 되는 학교를 나오게했어요 그러니까 아마 그것 때문에 그 피해 학생이 스트레스 받아가지고 음. 급성 췌장염. 네. 그래가 그러니까 7월 3일날 사망한 사건인데 여기 에 대해서 처음에는 경찰에서도 그 사건을 인지했다는 거예요. 누가 네. 이제 학교에서 물어봤겠죠. 그런데 경찰관이 조사 나오는데도 불구하고 개인 정보 때문에 인적성을 안 알려줬다는 거예요. 누가요? 학교에서 학교 측에서 어. 처음에 처음에요. 그러다 보니까 이 피해자 입자 부모 입장에서 볼 때는 너무나 억울하니까 청원하게 된 거죠.
5: 이 내용이 상황이 좀매합니다 학교 측은 왜 그랬을까? 예. 지금 이 상황을 너무 간과한 것이 아니냐. 이게 어. 이제 남학생들이니까 좀 이걸 너무 저. 그 간과한 거 아니냐. 네. 그러니까 뭐 성적인 상황이 어 아니라 동성끼리 자다가 뭐 그냥 예, 장난친 예, 예, 예. 거겠지. 뭐 이렇게 그냥 예. 괜히 말하는 옛날 생각만 가지고 어. 소위 말하는 뭐 요즘 말한 꼰대 생각으로 그랬을 수 있는 거 아니라는 추정이 가능하게 되는 거고. 네. 아니 이 상황이 심각한 문제. 아이가 저 정도의 저기 심리적인 충격을 받았으면은 적극적으로 조사하거든. 를 아니면 좀 능동적으로 무슨 조치를 취했어야 되는 건데 너무 수동적이었고 음. 글쎄 어떤 어떤 쪽에서는 너무 가, 감추기가 급급한 거 아니냐. 이런 얘기가 나오니까 이 상황이 뭔지에 대한 정확한 어떤 것이 지금 밝혀지지 않은 상태인 거죠.
2: 그런 상황이기 때문에 피해 학생의 부모는 계속해서 시위 중이고 이것을 알리기 위해서 이제 여러 가지 노력들을 했고 하고 있죠. 네. 지금 국민청원 동의가 서명 20만 명이 넘었습니다. 그러니까 피해 학생이 사망을 했는데 이 사망한 원인이 이 사건의 연관성이 아주 깊다. 트라우마 때문이다. 이렇게 부모님은
5: 생각하고 있는 것 같아요. 근데 직접적인 사망에 대한 연관성을 따지긴 좀 애매한 부분이 있다는 겁니다. 왜냐하면 성추행은 있었던 건 맞습니다. 예. 근데 이분이 돌아가신 거는 급성. 음. 최장, 최장염이라면서요? 예. 그러니까요. 그럼 이것은 말하자면 이 연관성을 경찰의 입장에서 봤을 때, 어. 사망 연관성이 있느냐? 네. 이 부분 때문에 사실 논란이 될수 있는 지금 교수님
0: 것들이. 말씀하신 대로 2월 10일부터 17일까지) (8일간) 했는데 그 피해자가 사망한 거는 (7월 3일에요) 네. 시간제 간격이 있습니다 그 당시에 성폭력이라든가 성폭행으로 인해서 피해에서 사망한 건 아니고 스트레스성으로 사망한 건 맞는 것 같아요 그렇다고 한다면 연관관계 원인과 결과가 있어야 되는데 인과관계를 어떻게 설명하느냐 물론 그 가해학생들이 성폭력에 한 대해서 처벌받을 수는 있어요 하지만 사망까지 간 거에 대해서만큼은 인과관계를 밝혀야 되는데 그 부분이 조금 난항이 있지 않을까 싶은 생각이 네. 들어요. 네.
5: 성폭력을 조사할 때 그럼 아이들이니까 강제조사가 참 어려운 부분이 있는 거지 않습니까 그렇죠. 그러니까 경찰에서도 사실은 이 분에서 접근성이 떨어졌을 수 있다는 거죠 네. 그러면은 그러면 아예 학교 측에서 좀 능동적으로 뭘 했어야 되는 거라는 거예요 음. 지금 이것은 네. 경찰이 무엇을 하기 전에 왜냐하면 경찰이 접근한 게좀 어려운 부분이 있는 거 아닙니까 그렇기 때문에 이 부분을 그래서 사실은 어려운 사건이라고 하는 거죠 음. 분명히 사람이 죽긴 죽었는데 네. 어, 이거
2: 진짜 고민이네요. 그렇죠. 예. 예. 경찰도 난감하고, 부모도 상당히 입장이 좀 힘들고, 음. 게다가 학교에서는 또왜 그렇게 대응을 했을까라는 좀 화도 나고. 그렇죠.
0: 그 내용이 뭐냐면 그 피해 학생이 부모한테는 얘기를 했었, 맞게 했서 몰랐단 거예요. 그러니까 동급생끼리 기숙사 내에서 벌어진 일이기 때문에 이게 동성간에 벌어진 일입니다. 그러다 보니까는 예, 예. 학교에서 인지했다 하더라도 혹시 장난이라든지 그렇죠, 예. 이런 말은 모르지만 그 사춘기 때뭐 혹시 자위라는 것도 알지 않습니까? 그런 식으로 오해를 했던 것 같은데 내가 보기에는 그 당시 학교에서 좀미온적으로한건 뭐냐면 학교에서 물론 그 미접촉을 시켰어요. 학교에 나와서 분리, 네, 분리시켰고 그 다음에 교육도 시키긴 했습니다. 하지만 중요한 거는 그 학생이 스트레스 받으면 그그 가해학생들 안 나오게 써야 되는데 음. 그렇게 안 하는 거에서 가해학생이 굉장히 피해학생이 굉장히 스트레스 받았다 네. 이렇게 이제 피해학생이 부모님 주장하기 때문에 음. 이 부분이 이제 전납청에서는 받게 될 부분인 거죠. 충분히 급성 쇼크가 가능합니다. 네.
5: 왜냐하면은 자기를 공격했던 공격자가 음. 어, 분명히 분리가 됐을 거라고 생각했는데 바로 눈앞에 있다. 음. 그럼 엄청난 스트레스를 받아서 아마 쇼크 기절할 정도까지 가능하거든요. 네. 이 부분에 대해서 학교 측이나 경찰 쪽에서는 강구한 거죠. 어. 런데또
2: 이게 급성 최장염으로 사망에 이르게까지 한 직접적인 영향이 있는지에 대한 것들은 조사를 또 되겠죠. 조사를 해봐야 그렇죠. 되는 그렇죠. 상황이겠죠. 알겠습니다. 자, 하는 경찰 말씀 나누고 있는데요. 방금 전 1시 20분에 광주광역시 장록교 지점의 수위가 지금 많은 비로 계속 상승하고 있다고 합니다. 광주광역시 장록교 지점에 홍수주의보 발령되었습니다. 황룡강 인근 광주광역시 또 나주시 지역 주민들 안전에 유의하시길 바랍니다. 라는 것 알려드리도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 부동산법안 강행 처리를 놓고 여야가 충돌한 가운데 더불어민주당이 7월 국회에서 부동산 입법을 마무리하겠다는 의지를 재확인했습니다. 미래통합당이 더불어민주당의 부동산세법관련법 강행 처리에 항의하며 장외투쟁도 병행하겠다고 밝혔습니다. 방역당국이 기존의 방역 강화 대상 6개국과 러시아에서 오는 선박선언 전원에 대해 음성확인서 제출을 의무화하기로 했습니다. 부산항에 이어 인천항에서도 코로나19 확진 판정을 받은 외국인 선원이 처음 발생했습니다. 정부의 적극적인 정책 대응 등의 영향으로 소비 심리가 석달 연속 상승했습니다. 최근 부동산 가격 급등과 맞물려 주택가격 전망 지수는 역대 두 번째로 높은 수준을 보였습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원내였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
7: 날씨 정보입니다. 지금 광주와 곡성 등 전남 북부와 지리산 부근, 경남 남해안에 천둥 번개를 동반한 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비가 쏟아지고 있고 충청과 전라도, 경북 서부 지역, 부산과 경남 일부 지역에 호우특보가 발효 중입니다. 특히 홍수주의보가 내려진 황룡강 유역에는 지금까지 130mm 안팎의 많은 비가 내린 상태입니다. 낮 동안 충청도와 전라도, 경상 서부 지역에 집중호우가 예상. 밤부터 내일 아침 사이에는 중부지방에 강하고 많은 비가 쏟아질 전망이어서 비 피해가 없도록 대비를 잘 하셔야겠습니다. 내일까지 경기 남부와 충청도에 50에서 100mm, 충청도는 곳에 따라 150mm가 넘는 폭우가 쏟아지겠고 그 밖의 지역에도 30에서 8 0 m m 의 다소 많은 비가 올 전망입니다. 현재 서울의 기온은 23.5도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네이 시각 교통정보입니다. 빗길로 인해 사고 소식이 계속해서 들어오고 있습니다. 오늘은 무엇보다 안전운행에 만전을 기하셔야겠는데요. 먼저 서울 시내는 올림픽대로 하남 쪽으로 영동대교를 조금 못간 2차로에 사고가 나면서 이 영향으로 동작대교부터 사고 지점인 영동대교까지 지나기가 어렵습니다. 경북의 속도로 서울 쪽으로는 약 1시간 전에 양재에서 버스 관련한 추돌 사고가 있었는데요. 처리 시간이 지연되고 있어 여파로 달래내부터 사고 지점인 양재까지 가는 데만 45분 정도 예상을 하셔야겠는데요. 용인서울간고속도로로 우회를 고려해보셔도 좋겠습니다. 남북권에서는 고창담양간고속도로 담양쪽으로 고창터널안 1차로에서 사고가 났습니다. 처리 중이라 주변으로 혼잡하고요. 남해 제2고속도로지선 서부산 방향은 감전에서만 2km 정도 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 말씀 나누고 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 또 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 이른바 한강 토막살인으로 하급심에서 무기징역 선고된 장대호에 대해서 최정심 선고가 오늘 오전에 내려졌다고 해요. 어떤 사건이었는지 좀배상훈 교수께서 정리해 주시죠.
5: 예. 범인은 장대호고요. 네. 작년 2019년 8월 12일 날, 한강 마곡철교 입구에서, 인근에서 이제 말하자면, 신체가 훼손된 남성의 시신이 발견되고, 그 뒤에 이제 한강 그 아래 하구 쪽에서 다른 부분이 발견되면서 사건이 진행된 건데요. 어, 범인은 이제 그 다음날, 그 뒤에 이제 바로 자수를 했습니다만는 네. 이, 장대호가 범행을 뭐한 이유는 스스로 얘기하는 거는 본인이 일하였던 모텔의 종업원으로 일하고 있었는데 피해자가 여러 가지 반말을 해서 확김에 죽였다. 음. 뭐 이런 얘기를 쭉 하고 있지만은 다른 여러 가지 이유 때문에 핵심적으로는 재판이라든가 수사 중에 장대호가 보인 여러 가지 이해하지 못할, 그니까 뭐좀 피해자 가족을 모욕한다든가 또 반성을 안 한다든가 이런 등등 때문에 논란이 된 사건입니다. 네. 결과적으로는 무기징역으로 추정심에서 결론이 났습니다.
2: 음. 그러니까 1심, 2심도 무기징역 구형을 했고 대법원 최종심에서도 이제 무기징역까지 확정이 그렇죠. 된 거예요. 우선은 1, 2, 3심까지 오기에 시간이 상당히 좀 빠르게 진행됐다는 느낌이 있고요. 예. 무기징역 이 선고는 어떻게 예상, 어떻게 보셨어요?
0: 지금 대한민국에서 사실은 크라큰 살인 저지른다 하더라도 사형을 선고하지는 않습니다. 네네. 우리나라 사형 폐지국은 아닌데도 불구하고 97년 이후로 사형을 하지 않습니까? 않기 때문에. 사실상 사형 폐지국이. 뭐죠 그렇죠. 사실상 네. 사형 폐지국인데. 그렇기 때문에 일단 사형 구형은, 선고는 힘들고 최고는 이제 무기진역을 선고를 하는데 요게 가석방 없는 무기진역까지는 가능한 것 같아요. 네. 그러다 보니까 장대 같은 경우에는 잔인하기도 하고 수법이 물론 처음이라고 하지만 잔인하고 또 반성하는 기이 없기 때문에 무기진역을 선고한 건 당연한 결과인 거죠.
5: 네. 우리나라에서 두명 이상을 살해하지 않는
0: 한한명고의정
5: 음. 같은 경우도 마찬가지지 않습니까? 네. 한명 정도를 아무리 잔혹하게 살해를 해도 음. 지금 우리의 대부분의 판례적 상으로 봐서는 사형까지는 선고하지 않는 것 같습니다. 근데두명 이상의 경우는 사용인 것을 선고. 가능하 그러니까
2: 반복 살인인 경우에는 네. 이렇게 무기징역을 선고한 전례가 있지만 한 건의 이 사건과 관련해서는
0: 아무리 저녁하다 당분...
5: 하더라도 어. 그렇지 않은 것이 현재의 대부분
2: 판례 같습니 최근에
0: 그런 거고요. 만약에 네. 사형을 선고한다 하더라도 현재 우리나라에서는 집행을 하지 않기 때문에 음. 선고의 의미가 없다고 보는 거죠.
2: 네. 그런데도 이번에 이렇게 무기징역이 나왔어요. 그
5: 이유는 앞서 말씀하신 그 부분인가요? 네. 그렇죠. 이건 증거조사 자체가 의미가 없습니다. 본인이 다 인정을 했습니다. 아 본인이다. 예, 예, 인정을 했습니다. 그런데
2: 자백하고 인정해 주고
5: 이러면 은 그게 좀 참작이 되지 않나요? 그리고 이제 자수까지 했으니까요. 예, 예. 그런데 문제는 자수의 목적과 자수의 과정이 흔히 말하는 뉘우쳐서 그런 것이 아니라 어. 어, 오히려 자기를 과시하고 예. 자신의 범죄에 대해서 상당히 어, 다른 사람한테 다른 이해하지 못할 이유로 일종의 과시형 범죄 형태가 돼갖고 그것 자체는 사실 대부분에서 감형의 기준으로는 적절하지 않다 음. 이런 쪽으로 선고를 한것 같습니다 그러니까 말하자면 뭐~ 그냥 사람을 죽여서 자기가 뉘쳐갖고 하면은 혹시라도 모르지 지금 이 장대원은 그런 영역이 전혀 아니거든요
2: 그게 (1심에서는) 그럴 수 있다곤 하지만 선고받고 (2심으로) 가고 이렇게 됐을 때 바꾸잖아요. 대부분
5: 상당히 보통 변호사의 말을 많이 듣죠.
0: 근런데 어차피 장대호 같은 거 살인 마라고 하는데 그 예. 피고인은 일단 자기가 반성하는 게 없었습니다. 음. 그리고 행동도 그렇지만은 생명을 아주, 아주 경시한 것도 있고 본인이 어떤 그 의지가 없고 또 하나 뭐냐면 이게 있습니다. 실제적으로 아까 말씀드린 대로 8월 8일 날 살인을 했는데 17일 날 자수를 했어요. 맞아. 네. 하지만 그 자수가 자기의 어떤 마음이 우러난 게 아니고 수사에 압박이 오고 조여 오니까 또 그리고 플러스해서 자기 의 우월감 때문에 그 자수를 한걸 보기 때문에 물론. 강경도 강하지만은 대부분에서는 인명을 너무 경시했다 음. 생각해 보세요. 사람은 살해했지만은 시신을 해체한 데다가 그걸 유기까지 했지 않습니까? 네. 그리고 반성한 기도 없기 때문에 대부분 판단을 볼 때에는 그런 사람을까지 강경할 수는 없다라고 본것 같아요.
2: 네. 그럼 이 장대우의 심리 상태 이게 좀
5: 이해가 잘 되지 않고 이사 좀 이례적인 거 아닌가요? 그렇죠. 보통의 경우는 살인범들이 자신의 범죄에 대해서 어~ 처음에는 뭐~ 그렇지 않다 하더라도 그~ 네. 심급이 올라갈수록 어느 정도 그 심리가 변동이 되는데 음. 장대 같은 경우는 애초부터 애초부터 본인이 얘기했듯이 흉악곰이 양아치를 죽인 것이라고 얘기하는 정도까지 얘기가 되니까 예. 이거 자체는 아주 뚜렷한 목적을 가진 음. 가진 살인이라고 보여지는 거죠
2: 예 아닌 득도 그렇고 이번 장대여권도 그렇고 그니까 사형 해야 된다라는 여론들은 꽤 있었습니다. 그런데 이제 그렇지 않고 이제 무기징역으로 이제 판정이 났는데 선고가 났는데 이렇게 되면 이제 실질적인
0: 사형 폐지국으로 우리는 지금 정착했다 이렇게 이해를 해도 될까요? 사형 폐지국으로 정착이 됐는데 2010년에 그 헌법재판소에서 그 사형제 폐지를 그 하지 않았습니다. 사형제도는 합법이라고 좀 봤거든요. 어. 하지만 저희 나라에서는 현재 우리나라에서는. 지금, 예, 우리나라에서는. 그~ 사형을 선고할 수는 있습니다 네. 하지만 집행을 하지 않는 거기 때문에 어. 실제적으로 사형 폐지기구로 분류가 되는 거죠 선고는 가능하지만
2: 집행하지 는 않기 때문에 그러면
5: 그렇죠. 이제 있어요 헌법을 이제 뭐 헌법 개정이도 나오지만은 앞으로 법을 형법을 바꿀 때 그러면 가석방 없는 종신형이라든가 네. 여러 가지 이거를 대체할 수 있는 어. 그러니까, 그러니까 이런 사형 폐지가 아니라도 예, 예. 대체할 수 있는 법적인 전환은 분명 히 있어야 될것 같습니다 지금 좀 애매한 상황이잖아요 네,
2: 애매하다고 예. 하셨는데 가석방 없는 종신형 이것과 무기징역은 차이가 있는 거고. 그렇죠. 거. 무기징역은 그렇죠.
0: 가석방이, 그러니까, 저기, 감형이될수 있는 거지만은,
5: 어. 가석방 은 정신형 같은 경우는 그것이 불가능하게. 아니 예.
0: 교수님 말씀하신 대로, 무기징역이라 하더라도 20명 이상, 그, 복역하게 되면은, 가석방도 가능하셨습니까? 우리가 네. 이춘재 사건 보다시피, 음. 그렇기 음. 때문에, 지금 말씀하신 대로, 가석방 없는 무기징역, 네. 영원히 격리시키는 거. 이런 것이 문맥과 형법상에 정확히 문맥이 되지 않았다는 말씀이신 거죠.
2: 그렇게필요니죠 음. 그것도 지금 공론화될 필요가 있겠군요. 자 아는 경찰 마치도록 하겠습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 어제 민주당이 상임위를 잇따라 열고 710 부동산 대체 후속 법안들. 의결했습니다. 미래통합당은 일방적인 법안 상정이다 이렇게 반발하면서 강하게 지금 어 거부하고 있는 상황인데요. 김성환의 뉴스소다에서 이번에 이 부동산 관련된 법안들 어떻게 처리되고 있는지 좀 말씀을 나눠 보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 시사야의 진행자 밤을 책임지고 있는 시사평론가 김성환 씨와 함께 합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 상당히 21대 국회에서 민주당이 법안을 빨리빨리 처리를 하고 있어요.
1: 네. 뭐, 이거는 워낙 예민한 문제이기도 하고요. 지금 네. 부동산 시장이 좀 불안하다고 하는 얘기가 있거든요. 특히 네. 전월세가 가격이 좀 불안하다, 뛰고 음. 있다, 이런 얘기가 나오고 있기 때문에, 어, 임대차 3법이라든가, 네. 그리고 70부동산 대책, 어, 그 후속돼서, 뭐, 많이 아시겠지만, 보유세, 취득세, 양도세, 다주택, 다주택자에 대해서 중과하는 방안들이 다 담겨 있는 거 아니겠습니까? 네. 가급적 빨리 통과시켜야 되겠다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다.
2: 네. 그러니까
1: 지금 상임위가
2: 부동산 관련해서 처리하는 법안들이 기재위가 있을 거고, 네. 국토위가 있을 거고,
1: 또 행안위가 있다면서요? 네, 그렇습니다. 어 그러니까 기재위는 부동산 삼법이라고 불리는 소득세법, 법인세법, 종부세법. 그 그러니까 세금 관련된 부동산 네. 관련된 세금 관련된 건 기재위에서. 예. 그러니까 이게 7.10 대책의 주요 골자가다 여기에 포함되어 있다고 생각하시면 됩니다. 네. 다주택자에 대해서 보유세, 취득세, 양도세를 대폭 강화하는 내용이 담겨 있고요. 음. 어 그리고 이제 행안위에서는 지방세법 개정안이 통과가 됐는데요. 네, 네. 그러니까 취득세는 지방세잖아요.
2: 그렇겠네요. 네, 예, 그 예.
1: 부분 때문에 지방세법을 개정을 해야 되기 때문에 음. 어, 다주택자가 집을 살때 최대 12%의 취득세를 부과하고 집을 증여받을 때 그러니까 꼼수 증여한다는 얘기도 나왔으니까 네. 그때에도 역시 증여 취득세도 12%로 높이는 방안이 담겨 있는 내용입니다. 음. 그리고 마지막에서 국, 마지막으로 국토위에서는 전월세 신고제를 담은 주택법 개정안을 통과를 시켰습니다. 네, 조금 전 상임위에서 지금 임대차 3법통과 됐다면서요? 네, 네. 그러니까 법사위가 오늘 열릴 예정이었었는데요. 예. 어, 임대차 3법 그러니까 제가 지금 말씀드렸던 것처럼 전월세 그, 신고제 담고 있는 거. 네, 그건 국토위에서 어제 통과가 됐고요. 예, 예. 법사위에서는 임대차 보호법 있죠. 그러니까 임대차 보호법 안에 어, 지금 전월세 신고제 외에 계약갱신청구권하고 전월세 음. 상한제가 들어있거든요. 그거 지금 방금 전에 통과됐다고 하는 소식이 들렸습니다.
2: 아 그래요? 네.
1: 그러니까 임대차 3법이 다 일단은 상임위 문턱을 다 넘었다 이렇게 보시면 되겠습니다. 상임위 문턱이 다 넘었다고 하면
2: 여기에 대해서 지금 통합당 쪽에서는 상당히 많이 반발하고 있겠네요. 네,
1: 어제 세계상임위에서 관련 법안들 통화시키고 난 다음에요. 단독 처리를 했거든요. 민주당이. 예. 어, 통합당이 굉장히 반발을 했었습니다.
2: 알겠습니다. 지금 그 광주 전남 일부 지역에 상당히 많은 비가 내리고 있다고 하는데 호우 관련 뉴스특보 1TV와 함께 전해드리도록 하겠습니다.
8: 쪽으로 많은 비가 내리고 있습니다. 특히 광주를 비롯해 전남 지역에 시간당 40mm 안팎의 집중 호우가 쏟아지고 있습니다. 광주 영산강에는 홍수주의보가 내려져 있습니다. 이 일대에는 지금 침수 피해도 잇따르고 있다는 소식이 들어오고 있습니다. 먼저 지금 기상 상황, 비 피해 상황을 정리해 보겠습니다. 이정훈 기상전문기자, 김용준 기자가 나와 있습니다. 자 먼저 이 기자, 지금 어느 지역에 가장 비가 많이 내리고 있습니까? 네,
4: 현재 충청과 남부지방 곳곳에 비가 내리고 있고 뭐 수도권에도 일부 내리고 있습니다만 현재 가장 강한 비가 내리고 있는 지역은 전남 지역입니다. 현재 네. 시간당 30mm 안팎의 장대비가 쏟아지고 있고요. 이 지역에는 현재 호우경보가 발령 중에 있습니다. 충청과 네. 호남지방을 중심으로 지금 호우특보가 내려져 있고요. 네. 그좀 조금 전 1시 반에는 영산강 광주광역시 장록교 지점에 홍수주의보도 내려있습니다 상황입니다. 예. 현재 비 상황을 CCTV 보면서 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 네, 나주시의 나주대교 인근 모습인데 역시 영산강이 흐르고 있고요. 좀 전에 말씀드린 예. 영산강이 지금 광주 지역에서는 홍수지의보도 내려져 비가 있습니다. 비가 얼마나
8: 오는지는 자세히 보이지 않고 있습니다만 예. 밑에 흐
4: 흘러가고 있는 영산강은 굉장히
8: 많이 지금 수위가 높아진 것으로 보입니다. 예,
4: 수위도 높아졌고 상류에서 뭐 내려온 쓰레기도 간혹 보이는 모습이고요. 예. 비는 지금 다소 약해진 상태인 것 같습니다만 영산강 상류 쪽으로 지금 더 강한 비가 내리고 있어서 수위 상승 여부를 계속 주시해야 될 것으로 예, 보입니다이
8: 일대에 계시는 주민분들은 특히 침수 피해에 주의를 하셔야 됩니다.
4: 예, 계속해서 관심 가져주시기 바라고 다음, 예, 다음 영상 보겠습니다. 지리산 뱀사골 계곡 모습인데요. 예. 인근 지역에는 현재 산사태 주의보가 내려져 있고요. 어제부터 거의 100mm 이상의 비가 내렸고 지금도 간헐적으로 시간당 20에서 30mm 정도의 계속 강한 비가 내리고 있습니다. 예. 이제 휴가철을 맞아서 뭐 주변 계곡으로 야영 가신 분들도 상당히 많을 텐데 계곡 주변에서는 갑자기 상류의 비가 쏟아질 경우 급격히 물이 불어날 수 있는 만큼 계곡 주변으로는 접근해 삼가야겠고요. 혹시나 고립됐을 경우에는 무리하게 계곡을 건너지 말고 119에 신고하셔서 구조될 때까지 기다리시는 게 안전합니다 다시 한번
8: 말씀을 드리겠습니다 계곡에 지금 놀러가 계신 피서소를 위해서 놀러가 계신 분들이 있을 수가 있습니다. 계곡 같은 경우에는 급격히 물이
4: 불어날 수 있습니다. 특히 조심하셔야 됩니다. 예, 이어서 레이더 영상을 보면서 현재 비구름의 이동 모습과 강도를 좀더 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 예. 오늘 아침부터의 상황인데요. 비구름 보시면 붉은색으로 표현된 부분이 있수록 조금 더 강한 비구름이고요. 네. 예. 어, 대체로 남서쪽에서 북동쪽으로 이동하는 모습이죠. 어, 최근 시간대까지도 지금 현재 영상은 오전 9시 영상인데 어, 그러니까 전북, 광주 전남 지역부터 시작해서 전북을 거쳐 충북, 경북 지역으로 이렇게 띠 형태로 네. 어, 남서에서 북동 방향으로 이어져 있고요. 가장 강한 비구름은 오늘 오전부터 계속해서 광주 전남 일대를 지나고 있습니다. 예. 이 지역에 많게는 시간당 60mm에서 최근 시간에도 시간당 30mm 정도의 장대비가 계속 이어지고 있습니다. 네이더
8: 예. 영상을 보면 지금 붉... 지금 부분이 비가 집중호우가 쏟아지고 있는 지역입니다. 지금 보면 광주 일대가 아닌가 싶은데 맞습니다. 그 지역과 네. 충북쯤과 경북 일대 네. 이 지역에 비가 지금 많이 내리고 있는 것 같습니다. 네. 그렇군요. 자 김용준 기자. 네. 어, 지금. 어, 제보 영상도, BP의 제보 영상도 많이 들어오고 있다고 하는데, 지금 준비가 됐습니까? 예,
9: 그, 아직 지금 준비는 지금 중인데요. 제보 영상 좀 경향을 좀 설명드릴게요. 저희가 사실 그 화면 그 좌우 상단에도 항상 얘기가 나고 있지만은, KBS 그 뉴스나 KBS 제보를 통해서 카카오톡 제보를 좀 받고 있습니다. 네. 이 제보가 들어오는 패턴을 저희가 보면은, 이 어느 지역에 비구름이 지나갔다 했을 때, 바로바로 바로 그 제보 영상이 오는 건 아니에요. 네. 그리고 이제 저희가 제보 영상이 있는지, 혹시 그 지역에 계신 분들에게 전화를 해보고. 제보 영상이
8: 들어온 게 있으면 네. 바로
9: 보여주시죠. 있죠? 네네네. 그 이렇게 저 영상 들어온 패턴이 들어오고 있군요. 네 지금 이곳은 그 광주의 남구 일대 의 길입니다. 지금 이 제보자께서 보내주신 연락처가 이제 있으시고 그 이름을 보내주셨는데 광주 남구. 네네 보시면 지금 그 물이 지금 많이 들어차 있어요. 와이퍼가 지금 돌아가는 속도를 보시면 굉장히 빠르게 예, 돌아오곤 예. 하거든요. 그래도 빗물이 다 어, 치워지지 않는 정도로 어, 비가 오는 정 속도가 좀 빨라지는 예, 모습을 볼수 있습니다. 정답네요. 네, 예, 다음 지역은 네, 이제 그 어, 전북 쪽이에요. 전북도 지금 그 광주 못지않게 비가 많이 오는 곳인데 슬치제 인근이라고 합니다. 지금 영상이 제가 그 돌아가다 끊겼는데 역시 그 도로에 그 물이 많이 차 있고요. 예. 다음도 이제 광주 광역시 남구 백운동 쪽의 길입니다. 저쪽에 보시면 중장비나 이런 것들 씨, 그다음 옆에 뭐지요? 있는 그 어, 시설물들도 굉장히 물에 차 있고요. 바퀴가 지금 반 이상은 물에 찰 정도로 지금 비가 많이 온 상태입니다. 우리가 전북 임실이라 그러네요. 예, 예, 예. 갑자기 저게 비가 이렇게 와서 한게 아니라 점점 쌓이다 갑자기 범람한 경우가 많거든요. 때문에 때문 예. 이제 아직 가시거리 상에서는 비가 많이 차지 않은 것처럼 보일지 몰라도 가다 보면 저렇게 네. 밖에 물이 찰 정도로 비가 지금 많이 오고 있으니까 예. 저런 지역 지나시는 곳들, 지자체에서는 저 지역이 어딘지 좀 염두에 두셨다가 바로바로 바로 좀 조치를 해주면 좋을 것 같습니다. 예. 다음 지역은 또 다시 광주입니다. 광주, 남구, 백운동 역시 광주 지역에 이렇게 제보 영상이 많이 지금 몰리고 있는데요. 차량들이 지금 서행을 하고 있는데도 옆에 지금 차 바퀴 옆으로 물보라가시는 모습을 볼수 있어요. 예, 예. 지금 여기 지금 모로 이렇게 마대로 이렇게 쌓아놨는데 그것도 이제 지금 범람했고요. 네. 지금 일대 선또 배수로에 이제 막힌 부분을 소방 관계들이 와서 지금 뚫는데도 뚫으면 또 넘치고 뚫으면 또 넘치고 예. 이럴 정도로 지금 집중적인 비가 많이 좀 내리고 있다고 합니다. 예 보시다시피 광주와 전남 일대 이곳저곳 도로가 침수돼 가고 있습니다. 운전자분들 각별히 주의하셔야겠습니다. 그렇습니다. 이렇게 지금 뭔가 좀 시설물로 좀 방어하는 걸 쌓아놔도 물이 지금 넘치는 정도로 비가 많이 오는 모습을 볼수 있고요. 다음 영상 보시겠습니다. 예. 네 다음은 지금 마찬가지 또 광주입니다. 계속해서 광주 쪽에 지금 재보 영상이 몰리고 있는데요. 무든경기장 방향 쪽에서 있는 길인데요. 이쪽이 어, 어, 이름, 어 동네는 밝히지 못했는데 어쨌든 그 길도 지금 보시는 것처럼 여기가 지금 하수구 저 맨홀이거든요. 맨홀 뚜껑도 지금 물이 안 빠질 정도로 지금 물이 많이 차 있고요. 어, 이 동네는 지금 광주 어, 이분은 제보자께서 이렇게 보내주셨어요. 물폭탄으로 도로가 빠른 속도로 잠기고 있다 이런 말씀을 해주셨는데 예. 어, 다급한 상황을 영상을 지금 찍어주셨어요. 지금 보시면 도로에서 서행하는 차량들의 모습을 보실 수 있죠. 지금 인도까지 물이 들어 차 있는 모습을 또 보셨습니다. 네. 어, 이 부분은 또 광주 때. 근처에 있는 또 다시 예, 전주에서 임실 가는 쪽그 구간인데요. 그쪽 구간에 있는 어, 곳도 지금 이렇게 물이 많이 들어 차 있는 모습을 볼수 있습니다. 예. 어, 와이퍼로 닦아내도 빗물이 계속 이렇게 차 있기 때문에 화면도 저렇게 지금 빗방울이 예, 떨어지는 모습. 볼수 있고요. 네. 옆에 지금 차들 역시 바퀴로 물보라가 많이 치면서 가고 있습니다. 이 일대도 마찬가지로 지금 현장에서 통제하시는 분들이 이제 통제를 하고 있는데 지금 저곳은 이제 그 직행버스를 타고 가는 와중에 찍으셨어요. 예. 더 이상 갈 수가 없어서 지금 돌아가서 전주로 다시 회귀하고 계신다고 해요. 임실로 가는 구간인데 가지 못하고 지금 도로가 통제된 상태에서 저렇게 다시 돌아가는 모습을 버스 안에서 우리 제보자 주희진 씨께서 보내주신 영상입니다. 여기는 공사장 같은데요? 지금 여 공사장인데요. 네. 이게 지금 뭐라고 보내셨냐면 은 비가 폭우처럼 내려서 차들이 꼼짝 못하고 있다 하셨어요. 네. 공사 차량은 물론이고 일반 승용차, SUV 차량들 지금 다돼 있고 지금 저희가 비포장 도로이기 때문에 더 이상 더 위험할 수가 있어요. 주변에는 지금 그 화면은 찍히지 않았지만 일부 낙석과 산사태 어, 징조도 보이는 것도 있다고 합니다. 네. 아무래도 며칠 동안 비가 좀 많이 왔기 때문에 집안이 많이 물러져 있거든요. 네. 저런 것을 지자체에서 많이 좀 연구해 두시면서 저희 시청자 제보 영상을 봐주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
8: 지금 그 지금 바로 일어나고 있는 상황이기 때문에 비, 피해, 비 피해가 종합돼서 집계되고 있는 상황은 아니죠?
9: 그런 집계는 지금 우리 중대본에서 지금 재난안전대책본부를 꾸렸기 때문에 아마 집계를 할것 같은데 현장에 계신 시청자 분들께서 아직 어떤 뭐 부상이나 뭐 사상 같은 거 관련된 피해는 접수하지 않고 있지만 은이 예. 상황이 지금 비가 안 온다고 하더라도 범람을 하거나 차후의 상황에서는 또 어떻게 될지 모르기 때문에 바로 저런 시청자 제보 영상을 보시고 미리미리 예방하시는 게 피해를 줄일 수 있는 방법인 것 같습니다. 알겠습니다. 계속 제보를 보내주시면
8: 바로바로 바로 소개를 해드리겠습니다. 네. 자, 그럼 기상센터를 연결해서 현재 호우특보 현황 자세히 알아보겠습니다. 노은재 기상캐스터, 지금 비가 가장 많이 내리고 있는 곳이 어딥니까?
10: 지금은 주로 전남과 경남 지역에 천둥, 번개를 동반한 시간당 30mm 이상의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다. 비구름이 동쪽으로 이동하면서 경남 지역에도 빗줄기가 점차 굵어지고 있습니다. 호우특보는 충청과 호남에 이어 부산을 비롯한 경남 지역까지 확대됐습니다. 슈퍼컴 강호 예상도를 보면 오늘 낮까지는 주로 충청과 남부지방에 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 50mm가량의 집중호우가 쏟아지겠습니다. 비구름이 점차 올라오면서 오늘 밤부터는 중부지방에 비가 집중될 것으로 예상돼 대비하셔야겠습니다. 내일까지 경기 남부와 충청지역에는 50에서 최고 150mm 이상, 서울을 비롯한 그 밖의 전국 대부분 지역엔 30에서 80mm의 비가 더 내리겠습니다. 내일도 전국에 비가 내리다가 내일 밤에 비는 점차 그칠 것으로 예상됩니다. 기상정보였습니다.
8: 네, 지금은 광주 전남 지역에 많은 비가 내리고 있습니다만은 지난주 기록적인 폭우로 많은 피해가 발생했던 부산에도 또 호우주의보가 내려졌습니다. 시간당 최대 30mm의 강한 비가 예상돼 대비가 필요한데요. 광안리 해수욕장에 나가 있는 취재 기자를 연결해 보겠습니다. 김명록 기자.
2: 네. 지금까지 호우 관련 뉴스특보 1TV와 함께 전해드렸습니다. 지금 남부지방에 많은 비가 내리고 있습니다. 특히 광주, 전북, 전남 일부 지역에 호우특보 내려져 있다고 하는데요. 관련해서 1TV 뉴스 속보 전해드렸고요. 저희가 임대차 3법 관련해서 김성환의 뉴스소대에서 다뤘습니다만 지금 조금 전에 법사위에서 산법은
1: 네. 다 통과가 됐다는 얘기죠? 예, 그렇습니다. 법사위를 끝으로 해서 임대, 예. 임대차 산법 다 통과됐다 이런 거고요. 음. 어, 지금 직계존비석을 제외하면 실거주 목적일 경우에는 계약갱신청구를 아, 연장, 연장하는 할 수, 연장할 걸안 하도록 하는 네. 그런 내용도 포함되어 있다는 소식이
2: 들려왔습니다상임이 통과 소식까지 전해드리면서 김성환 통론과 함께했던 시사본부 마치겠습니다. 오늘 저녁 고생 많으시겠네요.
1: 아, 아예 그럴 것 같습니다 (웃음)
2: 네 시사분 마치겠습니다 안녕히 계십시오